0: Romákról, nem csak romáknak. Egy műsor, ami nem megy cigányútra, de rá talál művészekre, tudósokra, közéleti szereplőkre és mindazokra, akik mertek nagyot álmodni. Csak,
1: a hitrádió Roma magazin műsora. Köszöntöm a Hit Radio hallgatóit! Önök a Janisták, Roma közéleti magazint hallják. A mikrofonnál király Márk, és már is köszöntöm a stúdióban első vendégeimet, Sárközi Györgyöt, a hídgyülekezete börtönmissziójának vezetőjét, és az egyik munkatársát, Csík Benedeket, Csík Benit. Izgalmas ez a téma, szerintem sokakat érdekel a börtön világa, illetve az, hogy hogy dolgozik Jézus Krisztus a börtönben, hiszen tudjuk nagyon jól, hogy Jézus azért jött, hogy a foglyoknak szabadulást hirdessen. Mikor is hogyan kezdődött a börtönmisszió a hídgyülekezetén belül?
0: Talán 20 évvel ezelőtt indult egy vidéki Soproni látogatása alkalmával német Sándornak, ahol azt mondta, hogy egy városban, ahol közel van a börtön, ott van egy kölcsönhatás az intézmény és a, az egyház között, tehát valamilyen módon tehát be kell járni, és ezt kell orvosolni, hogy ott is hallhassák az evangéliumot. Így indult ez Sopronban volt, utána nagyon sok városban még megvalósult a hídgyűlökezetének a jelenléte. Aztán, hát nem mindig ugyanolyan adott olyan jók a feltételek, mint mondjuk most, tehát ez nem mindig volt ennyire az. A higgykezetre, azt tudjuk, hogy szerintem egyre inkább elismerik ezt a munkát, amit a felt is nem várjuk el, persze, hogy megértsék természetesen azt, hogy a szellemi munka részét, de azt viszont a jó cselekedeteket azt látják, hogy csak azt nem, hogy meglátogatjuk a foglyokat, és ez egyre több elismerést vív ki akár az intézet vezetői részéről, akár a büntetés végrehajtás országos parancsnága részéről, és mi azért igyekszünk ezzel a lehetőséggel, illetve ez az elismeréssel élni. Gyuri Téged mi vezetett arra, hogy pont a börtönben szó? Többen megtértek a budapesti alvilágból, tehát olyan 80-as, 90-es évek, Komolyabb kaliberű figurái megtérhettek a pár évvel ezelőtt, és akkor pásztorunk kérte, hogy ezekkel az emberekkel legyen foglalkozva. És volt, aki közülük börtönbe került, és akkor ugye mennem kellett utána. És így kezdődött el, hogy így valahogy belefolytam a börtön szolgálatba, tehát sokan segítették, támogatták ezt a szolgálatot, mert akkor is pásztorok, vidéki pásztorok részéről, és Grósz István, Petrő Levente, tehát akik így segítettek ebbe először, hogy egy-egy ember után menjünk, aztán utána valahogy belekeredtünk az egész történetbe, úgyhogy elszállítottunk. Tották akkor mentünk egy másikba, de közben ezeket megszerettük, akkor visszamentünk, még hozzájuk. Tehát egy ilyen egyszerűen így fel, elkezdett így felépítkezni ez a történet. Semmi tudatosság nem volt benne. Én nem gondoltam soha, hogy nekem állandó börtönbe kell majd lennem. Hát ugye a
1: Bibliában látni, hogy a jó szolgálóknak mindig vannak munkatársai. Beni, te is lelkészként szolgálsz, a civil szférában zenész vagy, kiváló hegedűművész, de hogy keveredtél a börtönbe szolgálóként?
2: Elsősorban Gyurival volt a testvéri baráti viszonyban vagyunk, és Gyuri mindig hívott, hogy esetleg lenne kedvem vendégeskedni a szolgálatban. Uh -huh. Én megmondom őszintén, semmi motiváció nem volt ezen a szolgálati területen tevékenykednem. Én mindig nagy tisztelője voltam azoknak, akik ezt a szolgálatot tudják végezni, mert valójában szembesülni a bűnnek áradatával, jogilag is, és nem csak szellemileg, nem lelkileg és pszichésen is, az egy óriási feladat. És valóban nem mindenki ez a szolgálati terület. Nem, mint hogyha más szolgálati terület megragadható lenne emberi módon, de itt nem lehet időket próbálgatni. Tehát ez vagy valakié, vagy nem. Itt kell egy olyan mentális, pszichés, lelki erő is a szellemint túl, hogy az ember az adott körülményeket, látottakat el tudja hordozni. Most nekem volt egy ilyen negatív élményem. Jó tíz évvel ezelőtt egy koncertet adtunk az egyik börtönben, és valahogy annyira megnyomott engem, hogy én azt mondtam, hogy én imádok, Mindenen, amivel tudom támogatni, támogatom azokat, akik ezt végzik, de én ebben nem szeretnék részt venni. Szóval a Gyuri révén kaptam egy meghívást, pont épp egy vízkerestség volt az adott börtönben, ahol voltunk, és elmentem, és láttam, hogy emberek víztől, szellemtől újjászületnek a szemem előtt a börtönben. Tehát Isten ugyanazt a munkát végzi bent a börtön falai mögött, mint kint a szabadon. És ez úgy megragadta a szellememet, a szívemet, ez egy olyan bizonyság volt, hogy Istenem, hát ez fantasztikus. Fehér ruhába levetették. A rabruhát, átöltöztek, és on a hegedűmmel dicsérhettem az Urat, a gyuri lehetőséget adott nekem erre is, és ott elkezdtük dicsérni az Urat, és imádtuk az Urat, magasztaltuk az Urat, sok helyen muzsikáltam a világban, de ekkor a megtiszteltetés, és ilyen öröm, és ilyen egyszerre nevettem, egyszerre folytak a könnyeim, nekem sehol nem adatott még meg. Ez komolyan mondom, hogy ott szolgálhattam és azóta is szolgálhatom az Urat.
1: Könnyebb hirdetni az evangéliumot bent, nyitottabb az emberek? Vagy csak időtöltés az, hogy lemennek és meghallgatnak titeket? Mi a tapasztalat?
0: mikor a Jónás bekapja a cet, utána ő hálával sikolt fel Istenhez. Tehát egy olyan helyen, amelyem voltam még bálna gyomrába, de azért van empátiám, hogy ott förtelmes lehet. És egy förtelmes helyről, tehát akár a börtönből, ami förtelmes hely, egy, egy ingerszegény, egy keserű, a társadalomból kivető, tehát az emberektől nem az emberektől kitaszítva, viszont még aki nem tért meg, az meg az égből is, aki van még akkor a, nincs befogadva, tehát ég és föld között van, ilyen módon egy átkozott hely. Tehát egy olyasmi állapotban van a börtönben egy ember, hogy nem kíváncsi rá senki, de ugyanakkor, amikor valaki fel, megismeri, hallja az evangéliumot, és semmilyen extra nincsen benne, hogy másképp kéne hirdetni, mint kint, tehát vagy a, a társalomba, hogy semmilyen olyan különösebb, valami technikát nem igényel, egyszerűen csak benne vagy hirdetni. Ez a hirdetésben, én nem biztos vagyok benne, hogy nem kell, hogy valaki börtönviselt legyen ahhoz, hogy be tudjon menni a bőr az elítéltek közé. Épp elég az együttérzés, elég az a tűz, amivel az emberek ember, egy életmentő szeretettel menni, hirdetni, hinni abban, hogy amit hirdetek, az igaz, és, és utána látni ezt a gyümölcsöt, hogy az emberek mikor hálátodnak azért, mm. hogy börtönbe vannak, és amikor ilyet lát egy ember, ezek nem csak ilyen kiszólások, hanem hétre hétre elmondják nagyon sokan, hogy hálátodnak azért, hogy börtönbe vannak. Na ezeket már akkor kik, kik a kiköpiacet, mert látjuk az életükön, hogy azt, amit eddig tettek, azt megbánták, a bimbocsánatot át tudják venni, hogy a nyilván az Evangéliumnak leg egyik legfontosabb hozadéka a bűnbocsánat, az érzés, hogy megvan van bocsátva minden Nem fantasztikus, elképesztő ezt átélni nap mint nap a börtönökbe, amere járunk. Ez az Isten királyságának, a, a, a népének gyűjt toborzásába veszünk részt ilyen módon. És ezt nem mondom, hogy a társadalomban ez nem folyik, ugyanezt csinálja Német-Sándor országos szinten, ti is, Pécset, vagy mindenki a szűk helyén, vagy amere jár. Nekünk nem mondom, csináljuk a börtön, de csináljuk az, ut az utcán is. Tehát ez nem, nem vagyunk ide beragadva, be beton nos hogy csak börtön. Így van. Gyuri gyakorlatilag Magyarországon hány börtönbe szolgáltok jelenleg? 22 intézményben vagyunk, amik letöltendő ház, tehát itt már a tényleges büntetés törtik le. Itt az előzetes házakat nem számolom, mert az van amelyikbe be tudunk menni, van amelyikbe nem. 22 intézményben járunk be rendszeresen, heti rendszerességgel. Ővel
1: találkoztok milyen kudarc élmények vannak a szolgálat során?
0: Hagy mondjam úgy, hogy a küzdelem, hogy milyen támadásokkal vagy milyen nagy kihívásokkal találkozunk? Mert ja, a kudarcot az szerintem abba lehet mérni, hogy akkor az elveszi az ember kedvét. A kudarcban benne van, hogy ez nem sikerült valami ilyesmi. tehát Nekünk erre nincsen időnk, hogy, hogy ott nyalakodjunk, mert valami nem sikerült, hanem ez a küzdelem része, hogy vannak akadályoztatások, például, hogyha azért mindig figyelembe kell vennünk, hogy egy, egy, egy intézményben vagyunk, ahol az első és a legfontosabb dolog, a biztonság. Mi az intézetben vendégek vagyunk. És a, mint ilyen, az intézet vezetőének és a maga az intézeti szabályoknak megfelelően kell, hogy legyünk Nyilván van egy keret megállapodásunk, és ezeken belül tudunk mozogni, ami bőven elég nekünk egyébként. És vannak lelkészek, akik ott teljesítenek teljes idejű szolgálatot, és velük kell együtt mozognunk, együtt uh -huh. működnünk, és ezt azt merem mondani, hogy nagyon nagyon jól működik. Tehát nem kudarcokat élünk meg, hanem inkább kihívásokat. Tehát olyan, hogy az őrségtől nem várhatjuk el például, hogy értse azt, hogy mi mit, mit csinálunk. Azt, hogy mi ott hagytuk a családunkat vasárnap délelőtt azért, hogy Isten igét hirdethessük emberekkel, találkozhassunk, vagy egy kicsit, ahogy Pál mondja, hogy a lelkünket is megosszuk velük. Bibliában egyébként több ilyen börtönsztori van. József története egy elítélt egy fogoly, akinek kilátása nincs a szabadulásra. Után király lesz. Tehát ez, ez, ez üzenet, ez ez, ez üzenet minden, mindenkinek, aki börtönbe van, hogy király lesz, mert uraknak, és királyoknak hív minket Isten a mesi királyságba. Ez annyira magába hordozza ez a olyan mintát, ami meg fog valósulni, és hogy ebbe ők is hisznek. Mi, látom, mi, akik ezt hirdetjük, mi az Isten igéje cselekszik a kiküldetett. Ezt azt látjuk, aki ezt meg, meg tudja ragadni, az utána már nem úgy emlékezik meg róla, mint hogy egy-egy szabadult, elítélt testvérünk, vagy volt elítélt is beszámol erről, hogy nem is érezte, hogy börtön van. Egyébként csak még egy gondolat, hogy én nem szoktam érezni, hogy börtönbe szolgálok. Tehát nekem ez nem, tehát az, hogy bemelyeket mehetnék óvodába vagy árvaházba, ugyanaz.
1: Szerintem ti dzsanisták vagytok, kedves hallgatóig, hamarosan folytatjuk a zene, után maradjanak velünk.
0: Romákról, nem csak romáknak. Egy műsor, ami nem megy cigányútra, de rá talál művészekre, tudósokra, közéleti szereplőkre és mindazokra, akik mertek nagyot álmodni. John Isták, A hitrádió
1: Roma magazin műsora Egy panelek nélkül a hazai és a nemzetközi cigányság színes, értékteremtő világáról és egyéniségeiről, csak is hitelesen. Műsorvezető chi dai a stúdióban a vendégeim Sárközi György a hídgyűlökezete börtönmissziójának vezetője és munkatársa Csík Benedek Beni. Beni, ugye sokszor találkozunk azzal az előítélettel, hogy ha börtön és a romák töltik meg a börtönöket, te mit tapasztalsz?
2: Az a helyzet, hogy vannak ugye stereotípiák, és a, a magyar társadalomban valahogy ez úgy van felépülve, hogy ha börtön és ha bűn, akkor az cigány bűnözés elsősorban. Nyilván, hogy ez a szolgálatunkat nem határozza meg, mert én cigány ember vagyok, a Gyuri nem cigány és mind a kettőnknek az a az érdeke és minden testvérünknek, akik ebben a szolgálatban részt vesznek, hogy mindenkinek hirdessük az Evangéliumot. Ugye, hogy Pál is fogalmaz, hogy kész vagyok mindenkinek hirdetni az Evangéliumot, mert Krisztusban eltűnik a római, ez kihitai a görög, a szabados, tehát hogy igazából, amikor bent vagyunk és hirdetjük az Evangéliumot, akkor nekünk a cél a, az üdvösség és az Evangélium hirdetése.
1: Gyuri, nagyon régóta szolgálsz már a börtön falai között. Ha megkérdezném, hogy melyik a kedvenc bizonyságod, ami a legnagyobb benyomást tette az életedben, akkor mit mondanál?
0: Hát a sok bizonyság van, de még az előbb ezt szerettem volna mondani a benévek kapcsolatban, mikor először jött be a és ő elmondta, hogy hol sírt, hol az öröm kettős akció volt benne. De én, én, úgy, én azt úgy láttam, hogy évek óta tusakodtunk azért, hogy lehessen bizáltali keresztelkedés. Maguk az elítéltek a Bibliából az igazságot be akarták tölteni, és akkor mi mikillérszünk, az volt, hogy ezt hogy az intézményen keresztül vigyük, és ott voltak olyan mondatok hogy itt soha nem lesz vízkeresség. Tehát ezek is az akadályok közé tartoznak, amiket az előbb említettünk, vagy akár kudarc is ilyen értelemben, de nem adtuk föl. És amikor úgy alakult, hogy a Beni tudott csatlakozni a csapathoz, akkor előtte már természetesen voltak dicséretek, mert úgy kell elképzelni, hogy kedvéért mondom, hogy, hogy rendes istentisztelet van, tehát dicsérettel, imákkal, igehirdetéssel, gyógyulásokkal, szabadulásokkal. Hát aki hígyülekezetébe az pontosan tudja, hogy hogyan működik. És lényeg, hogy amikor a Beni megjött és ez a vízkerességgel Dődött, hogy akkor azért volt egy olyan fajta áttörés is, hogy a, tehát a dicséretnek annyira fontos a, a dicséret, hogy tehát emlékszünk az előzős a történt eseményeknél, amikor énekest hívott, hogy tudjon profétálni. Tehát annyira kiáratta a Szentléleknek a kenete, az a vigasztalás, hogy ott azért lehetett tudni, hogy, hogy ez, ez elengedhetetlen. ládásul az, hogy a beni roma származású, bár soha az életben én, én nekem eszemben nem tudok, hogy ki roma, ki nem roma. Tehát nyilván tőlem is kérdezték az arányokat, százalékos arányokat hivatalos szempontból uh -huh. is, de ezzel kapcsolatban. Chatters meg tudtam mondani, hogy, hogy hol van több, hol van kevesebb Roma, de, de még de rendesen gondolkodnom kellett ezen, hogy tényleg hogy Roma, vagy nem Roma. Tehát nincsen ilyen semmilyen, ez nem volt soha kérdés igazán, mert, mert emberek, mert jó fogadják hittel az igét, és, vagy az evangéliumot, és, és ez, ez egyáltalán nem, nem volt soha gond. De most, hogy a Beni, vagy ebben az esetben, amikor, amiről beszélek, megjelent, azért lehetett érezni, hogy egy, kaptak egy olyan megszólítást, mert nem csak hegedült a Beni, hanem prédikát is nekik. Tehát láttuk, hogy ennek van létjolgós hogy együtt szolgáljunk, és azóta, és most már nem egybe, hanem legalább három-négy intézménybe, vagy ötbe is talán. Mert van, ahova nem rendszeresen, de van, ahova rendszeresen járunk együtt. Hát Az a hegedű, mikor megszólal, szóval azért, az egy, ott, hogy áttörja az atmoszférába egyszerűen a, azokat a nehézségeket, azokat a súlyokat, amik a szíven a lélekre ráül, tehát az elképesztő, hogy micsoda öröm fakadott fölé. Erre nem egy példa volt is. Tehát a
1: dicséret kenete abszolút jelen van az ő és de. végzi a munkát a Nagyon igen. Ezt,
0: tehát ezt is bizonyosságként merem mondani, de a legnagyobb bizonság, ugye az volt a kérdés. Igen. Inkább csak az lesz, amelyik eszembe jut. Nem Valahogy. készültem erre a kérdésre, de elmondom a legnagyobbat. Volt egy elítélt, akivel találkoztam, és ő 30-valahány éve volt már börtönben, és olyan súlyos bűncselekményt követett el, ami miatt a büntetés végrehajtásban van olyan, hogy valakit a súlyos bűncselekmény, szerintem teljesen rendben van ez, úgy elrejtenek, hogy nem találkozhat emberekkel. Van egy Speciális szakasz, azt mondják, hogy ez HSR, az a neve, egy hosszú, speciális rezsim, egy olyan része a börtönnek, ahol nem keveredhetnek egy ilyen, különleges bánásmódba részesülnek. Most nem az, hogy verik őket, vagy salakon futnak mezítláb, de egyszerűen. Itt a biztonsági fokozatot magasza. Igen, de ez egy olyan, hogy ott inkább a, ott a büntetés valóban eléri a. Va, vagy legalábbis most, hogy a célját, ezt én nem tudom, de nem vagyok ilyen kutató, de ez a részleg, ez, egy, ez, ez tényleg büntetés. De lényeg, hogy ő 30 éven keresztül nem tudott megtérni, pedig jártak hozzá, hirdették neki az és 30 év után találkoztam vele egy másik börtönben, ahol már nem, egy, nem ebbe a rezsimbe volt, és elmesélte a a történetét, hogy 30 év után jutott bűnbánatra. Tehát ennyi idő kellett neki, egyszerűen elképesztő, és akkor bocsánatot kért Jézus Krisztustól, hogy amit tett, egy tényleg bor, amit borzalmas, egy horror. És ott telt velem szemben az ember, és ezt elmesélte, hogy szólt és bocsánatot kért, és akkor érzett egy, hogy a zárkájában egy fénycsóvát látott, és hát nyilván az ő elmondása szerint olyan melegség, Járta át, és az volt az első kér kérése, amikor megismerhette az urat, hogy mehessen emberek közé. És itt találkoztam én vele egy pár napra erre, és betették azon, tehát megkapta, amit kért, betették emberek közé. Onnan lehetett tudni, mert nyilván a megterésnek vannak gyümölcsei, és az egyik az volt az ő életében, hogy a bizonyára emlékeztek rá, hogy volt ez a nagy felkavart bírósági ítéletek által pénzeket kértek a rossz raptartásra való hivatkozással, Igen. és ő is kapott. Nyilván 30 év voltam itt 10 milliót, és ezt a a sértetnek a családtagjainak elutalta ezt a pénzt. Appá. Tehát ez már azért egy gyümölcs volt. Milyen terveitek
1: vannak? Van olyan célkitűzésetek, amit meg akartok valósítani a szolgálattal kapcsolatban, hogy még minőségibb legyen, tudnátok erről mondani valamit?
0: Mostanában egyre többet felmerül bennünk az a kérdés, hogy olyan elítéltek, akik bent a hídgyűlökezetén keresztül megtérhetnek, megismerik az élő Istent, és vízáltal megkeresztelkednek szellemmel is bemerítőket Jézus Krisztus. Tehát kiszabadulnak, és valami módon még Tudják felvenni a ritmus nem tudnak Krisztus testébe beépülni, így a társadalomban se nagy valószínűséggel több ilyet látunk, és akkor fel kell tenni a kérdés, hogy ők miért kerülnek vissza, akkor ha visszakerülnek. Többet tudunk akik igen, és sűrűn találkozunk ilyennel. Nem volt szakmája, nem volt munkája, nem kapott munkát, próbált, egy-két helyen elhajtották a gyülekezetbe, nem akart vagy nem tudott beilleszkedni. Ez most bármelyik lehet ezekből, és azt keressük azt a választ, hogy mi az, amit mi tudunk még adni, azon kívül, hogy ha valaki akar. Is. A mi üzenetünk mindig az számokra, hogy mi várjuk őket kint, mi szeretnénk segíteni nekik abban, ahogyan a mi életünkben is ez volt a, a megtartó erő, a prédikáltige, és utána történtek a csodák, de ugyanakkor körülvettek minket olyan testvérek, olyan emberek, nekem például legalább 15-20 olyan ember van olyan visszavonatlan érdeme van az életembe, a megtérésembe és az épülésbe, a munkahelytől kezdve, a házasságig minden tekintetbe, szellemi módon és fizikai módon egyaránt, anyagi módon. Tehát ezt én tudom pontosan, hogy ez mit jelent. És Ugye, ezt nem kell különösebben tanítani, erre nem kell egy programot csinálni, ez, ez szerintem működik. De akkor mi van a többivel? Hogy lehetne? ezzel akár bármit csinálni. És nagyon keresjük az Urat ebben, hogy mi a vezetés rá, hogy van a -e léti esetleg egy menedékháznak, egy olyan Aha. programnak, ahol az embereknek munkát tudnánk, szakmát tudnánk tanítani, ahol az embereknek munkahelyet tudunk segíteni, tehát az elhelyezkedés az első lépésekbe, és az első lépésekben van az is, hogy nagyon soknak nincs hova mennie, például családja, fölmondja vele a kapcsolatot, bármi. Tehát Annyi, annyi változatos, hogy mi minden történik. Hát ezek a terveink, hogy, hogy ezen a is tudjon állni a szolgálat, és ezek egyelőre még a mi terveink. Nagyon várjuk, hogy az úr milyen beavatkozással fog ebbe a történtebe belépni, de már több vállalkozó megkeresett minket, aki nagyon szeretne ebben a mozgalomban részt venni, és most nem akarom kisajátítani az Evangélium mozgalmat a börtönre, hogy férértés legyen. Tehát ez, ez mindenhol zajlik. Tehát a börtönszolgáltatás nem csak a börtönben zajlik, ezt szeretném elmondani. Rengeteg kisegítő olyan társaink vannak, tehát a, a művészek, sportolók, Vállalkozók, jószívű emberek, akik, akik támogatják ezt a És Talán most a hallgatók között is egy csomó olyan van, aki imákkal támogatja ezt a szolgálatot, és ezt nagyon-nagyon érezzük. Mindenhol érezzük ezt a támogatást. Tehát mi nem e, érezzük azt, hogy egy ilyen japán bozótvágó harcosok vagyunk, akik egyedül maradtunk ebben a szolgálatban, hanem nagyon sok támogatást kapunk a vezetéstől, Sándor Pásztortól személyesen, és tényleg azt kell, hogy mondjam, hogy minden tekintetben ez a, ez a szolgálat most szárnyal. És ezt várjuk, hogy ez így is megy továbbra is.
1: Hát ehhez őszintén sok sikert kívánunk. Beni, te mit mondanál el még a Börtön misszióval kapcsolatban?
0: Hát
2: ugye az előbbi témához még visszatérve, a dicséretre szeretnék egy kicsit még rátérni, hogyha lehetséges lenne. Ugye Gyuri mondta, hogy milyen áldás az, hogy dicsérjük együtt az urat, és én ugye említettem azt, hogy zenészként elég sok helyen muzsikáltam. Nyilván, hogy, hogy az Isten dicsérete az nem fellépés, és az nem feltétlenül elsősorban a, a profi zenének az interpretálása, hanem szív ből kiáradó hálaadás, és ugye azt mondja az ige, hogy utolsó időben felépítem Dávidnak leomlott sátorát, és ez akkora áldás, és olyan jó bizonyság, hogy, hogy az, ami az egyházon belül működik, és látjuk a híd gyülekezetében, hogy milyen fantasztikus dicséretünk van, és mennyire jó szolgálnak a testvérek a dicséret szolgálatában, betudnak minket vinni Istennek a jelenlétébe. Olyan jó látni, hogy ugyanaz a kenet megjelenik egy ilyen elzárt, elszeparált világtól, emberektől társadalom elszeparált helyen, elkezdjük magasztalni az Isten dicséretét, és szó szerint ott megszűnik létezni a világ, és egyszerűen bekerülünk Istennek a jelenlétébe, hogy ott egyéválunk nem csak azokkal a testvérekkel, akik ott vannak, hanem ők velünk együtt egyéválunk Krisztussal, és nyilván, hogy egyé az egyházzal. Tehát ilyen módon az egyháznak része a börtönben levő gyülekezetek. Mi gyülekezeteknek hívjuk ezeket a közösségeket, és hogy Sándor is egy predikációjában fogalmazott, hogy Gyülekezete három helyen van. Van a Földön, van az örökkévalóságban, és van a mélységben, a börtönben. De hát ez igaz, és ez óriási, óriási élmény, amikor például a dicséreten keresztül azonosulunk Krisztussal, ahogy mondja a Biblia, hogy én és a fiak és a gyermekek, akiket nekem adtál, együtt dicsérjük az igazak táborában az Urat. Hát szóval ez egy nagy áldás.
1: Abszolút őszintén szívemből Isten áldását kívánom rátok, és erőt, védelmet, vezetést kívánunk továbbra, mert óriási vigasztalás sokaknak, akik bent vannak sajnos a, a börtönben. Tényleg újra gyogtok ott, mint a csillagok az égen. Ez jutott eszembe, amit a kolosé levélben is ír. Az úr, meg benneteket. Köszönöm. Köszönöm, hogy vendégeim voltatok. Köszönjük a meghívást. Köszönjük. Kedves hallgatóink, Önök még mindig a Gianisták Roma közéleti magazint hallják, a mikrofonnál királymák. Az előző percekben a börtönmissziós szolgálatról beszélgettünk, most pedig arról lesz szó, hogy mi segíthet abban, hogy a fiatalok kikerüljék, elkerüljék azokat a buktatókat, illetve kísértéseket, ha úgy tetszik, amelyek a börtönhöz vezetnek. A telefon másik végén Lulé Mihály szolgálati nyugdíjas rendőr, aki 1997-től a DADA elnevezésű bűnmegelőzési program oktatója 14 iskolában oktatta a programot az ORFK 2013-ban az év dadarendőre. Címet adományozta neki. Köszöntöm Mihály a vonalban, illetve a Janisták műsorában.
3: Én is köszöntöm már is mindenkit, aki éppen hallgat bennünket.
1: Dada, mint, mint dajka, ezt így kell értelmezni? Innen a program elnevezése?
3: A Dada angol szavak kezdőbetűjét jelenti. Tehát pont D. A. D. A. D. A. D. A. D. a. Drog, alkohol, dohányzás. És ész. Az
1: általános iskolásoknak szólt
3: a program? Igen, még van hogy a DA, DA, egy dada, tehát magyarul ilyen óvó védő személy is egyben, a rendőrnek a személye, aki mint egy ilyen óvó bácsi vagy óvonő szerepét tölti be a programon belül. Általános iskoláknak szól ez a program, de van ez a programokat, tovább feltett változata, amely középiskolásoknak szakmunkás képző, bejáróknak is szól, úgyhogy ez egy külön fiatal program, de ez a data programra alapulva.
1: Ugye ön hosszú éveken keresztül ezzel foglalkozott, ki kellett állni osztályok elé, hol általános iskolában, hol gimnáziumban, Nehéz ezeket a diákokat megszólítani egy rendőrnek? Figyeltek önve?
3: Nekem talán az a szerencsém, hogy a személyiségem hogy vonzza az embereket, uh -huh. meg a gyerekeket. Úgyhogy nagyon, mivel nekem is három gyerekem van, én nagysállados ember vagyok így, 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 így amikor 97-ben, mint közvetén megbizott rendőr, lettem, és egy, a két faluban voltunk közöttén megbízott, és ott szembesültem a fiatalok problémáival, és ezek a települések azért ilyen 50-60 ban e, roma lakta települések, akkor ennek alapján kerültem én szembe a fiatalokkal, mint intézkedő rendőr, mint, és én többet akartam tenni ezekért a gyerekekért, mint, mint, egy, mint egy átlagos rendőr közöttén megbízott, és akkor én elvégeztem egy ilyen Dada oktatói tábort, és akkor ez alapján lehet volt lehetséges a vizsgák után, hogy én ezt a programot oktassam, és nagyon nagy hével fogtam bele be a munkába. Ezt ugye általában a munkán kívül szabajürőnbe csináltam, mert nem igazán volt sokszor lehetőség, hogy a, a szolgálatom alatt vagy iskolákba eljárjak. De a gyerekek nagyon nagy nyítsákkal fogadtak mindenhol, a mai napig is, hogyha még hívnak előadásokra. De szerintem az előadás döntő része az előadó rendőrön vagy az előadó személyiségén múlik. Ha az előadás jó van felépít és őszintén beszél a gyerekekhez nyíltan, megmondja azt, amit a gyerekek uh -huh. hallani szeretnének, szembesítik a problémáikat, akkor ők, ők nagyon, nagyon a gyerekek, igen. Ma, igen. A, a, tényleg a, azt mondom, hogy a hár, már a harmadikos kortól kezdve egész a nyolcadik osztályig bezárólag nekem soha nem volt gondom, hogy hogy foggatják a gyerekek, vagy van-e aktivitás az órákon. Nem lehet elkerülni, hogy nem beszélünk a gyerekeknek a tanulás fontosságáról, a sportról, akár a Akár a barátságról, akár a szerelemről, tehát nagyon sok minden van ebben a dologban, mert a gyerek nem csak a drogról kérdezik a rendőt, hanem sokkal bizalmasabb drogról is. Állítom, hogy a vegyházi papon kívül, aki ő is nagyon sok embert meghallgat, és ők is a a gonosz ellen harcolnak, meg a rendőrök is a gonoszság ellen harcolunk, és teszünk, hogy. Ez nagyon minden, jó meglezést. Van egy hitelesebb személy a rendőrnék, aki, aki nap mint nap szembesült, akár egy-egy akár a közé településén, ahova ő megjelenik, nagyon sok emberre találkozik, nagyon sok rossz dologgal, és ő elsőként tapasztalja, hogy mi az, mi az a kártékonyság, mi az a szörnyen rossz dolog, amit, a, amit az ember életét tönket eszi, és azt az tapasztalja, hogy meg tudja, el tudja mondani ezeket gyerekeknek. Van, amikor ilyen ijesztő módon, van, amikor az kell, van, amikor közöpős módon, van, van, amikor színészkedni kell, de a az ezt befogadják.
1: Értem. Mik ezek a veszélyek, amikre kivannak téve a gyerekek?
3: A legfontosabb és a legnagyobb veszély az, hogyha függőségbe kerülnek a szerrel kapcsolatosan. De Tehát a, a, drog, a... illetve Az a legnagyobb veszélye. Például a barátság függőség, szerelem függőség, kapcsolat sok függőség a, a világon, de ami egy átlag gyereket azért szebesül vele, ami nap-minnap ez eh, is van úgy felépítve a program, hogy doházás, amivel az ember legelőség gyerekként eh, még ha nem is eh, tudatosan, de legelőség azt látja, hogy a, jönnek vele szembe az emberek, tegyük fel 3-4 éves, és, és látja, hogy az emberek valamit fújnak ki a, a hmm. szájukból, jön ki a füst, ott már találkozik a doházással, ugye találkozik az alkohol függőséggel, vagy az alkoholal, és utána ugye jön a drog, a, Ténygyerekek kerülnek, ténygyerekként 12-13-14 éves korban már sajnos kapcsolatba kerülhetnek ezzel a droggal, mint hogy a vélet, ezt is bizonyítja az elmúlt 20 év, és ugye azért az már ah, akkor kerül az ember Igen. állítólag, hogyha már ugye szexuális uh, dolgokat uh, művel. Főleg akkor, hogyha valaki drogfüggőségbe kerül, ott meg a, a tűk miatt, meg a, a szerhasználat miatt, ugye, ott nagyon nagy a veszélye annak, hogy a droghasználók között azoknak nagyon nagy, nagy aránya az észmegbetegedésének a száma.
1: A baj az nagyon sokszor a rossz társaság okozója, vagy az otthoni légkör is, vagy együtt mind a kettő.
3: Egyszerre vagyok könnyű hetedben, meg egyszerre nehéz hetedben, meg mind a kettőt látom. És, és mind a kettőnek nagy igazsága van. Annak is, hogy baráti befolyásoltság nagyon nagy fiatalok a környében, hiszen a saját életünkből is tapasztoljuk, hogy mindenben, amiben belefogtunk, amiben kíváncsi váltott, a általában baráti befolyásoltság általában is a kíváncsiság hajtotta a vágy az, ami elsősorban kipróbáló az ember valamit. Az elmúlt húsz évben azt látom, akik a droggal, vagy, vagy alkoholizmussal, lopásokkal, bűnözéssel nagyon hamar ö, kerültek ö, kapcsolatba, illetve emiatt bajba. Az, mind azért van, mert a gyerekek csellentek. Tehát a tanulás, az elfoglaltság hiánya, a hozzátéve a szülői nemtörődömséggel. Ez a kettő vezet mindig oda, hogy a gyerekek elkezdenek csellengeni, és akkor a barátokkal olyan dolgokat keresnek, ami nem az az értelmes, vagy értékes elfoglaltság, hanem csak tényleg a csellengés, a, a bomba élés a világra, a a szépre, meg a jóra, mert nem akarunk semmit érte és akkor jönnek a kívántiság, jön egy Pasi, vagy egy nő, vagy párki, aki ezt hát a rossz sorsot akarja egy-két órára elfejtetni ezekre a gyerekekkel, és akkor megkínálja őket valamilyen szerrel, és onnantól már nagyon könnyű rossz útra tévedni.
1: Mihály, hagyj kérdezzem meg, ön miért lett rendőr?
3: Mert mint, volt egy belátett társaságom annak idén a 80-as évek elején, akkor voltam még gimlandista, mindenki ilyen, ilyen beáltottságú volt. Ketten lettünk rendőrök, és ketten meg katonák lettek, úgyhogy pedig én aztán egy olyan helyen lőttem, talán csak cihányok laktak <gül> olyan utcában, tehát valahogy ilyen Kolondvágyból vagy, vagy kitűrősi szándékkal. Hát ilyen ösztönök mozgattak engem, meg a Báti társaságomnak a, a légkörre, hogy, hogy szerettünk ilyen katonás meg tennéztünk a rendőrökre, a katonákkal, ami a jó ne nekünk is, majd rendőruhába bejönném majd a utcába rendet tenni, védelmezni a gyengét, bátorítani a jót. Hát én mindig is, szerintem már így gyerekkorban is ilyen, ilyen dolgok vezéreltek.
1: Roma rendőrök a pályán sokan vannak? Mit tapasztalt?
3: Amikor én elkezdtem, itt visszaértem Hebe, Budapestről, akkor egyetlen egy cigán rendszer rendőr volt. 84-ben érettségiztem, akkor voltam egyedüli érettségizett az egész Hevesnek, a, úgy mondhatnám, az ott lakó cigán közül. Egyedül érettem rendőr, aztán érdekes módon ugye az elmúlt 10 évben történt valami, 10-15 év távatába, vagy ez kellett a rendőrségnek a programba, is, hogy cigánygyereket kezdtek el beszervezni, ösztöníjat adni, meg, meg azért azért tágult a világ. Tehát van erőrelépés, van, van bárki, aki ezt mondja, én azt mondom, hogy vagy nincs a témában, vagy a rossz, vagy a rossz akarattal bír, vagy nem akarják fogadni a valóságot, azért a cigánygyerek is nagyon jól haladnak, nagyon sok az érettségizett már egyetőbb az egyetemista. Olyan falukból tudok egyetemista végzettségű cigánygyereket, gyereket, ahol én voltam, van a kidején költöttem ahol még szakmunkás képzőből is kevés voltam, még édesi képzőből. És 15 év elteltével már van egyetemet végzett cigány srác, úgyhogy hihetettem büszkeségű töltel az ilyen, amikor erről beszélek. És bizony 15 évvel elmozdult valami egy nagyon-nagyon jó irányba, és például már most a mi kapitánságunkon is, neves kapitánságon is elmondhatom, hogy, hogy nagyon, nagyon nagy irányba van roma számozású fiatal rendőrök. Nagyszerű Úgy, szám, Számszerűleg is sok. Tehát azt mondom, hogy a, hát a roma társadalomnak három menekülési pontja van, és betartják szerintem akkor órászerűen ez a két évvel ezelőtti elkezdett jó folyamat tovább erősödik, tovább gyorsul. Az, 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 hogy tanulni, tanulni, a tanulás az egyetlen dolog, ami, ami, ami megmenti a fiatalokat. A második, a tanulási kövű elfogaltság, ami érték értéken alapú eltoglaltság, mondom sport, bármilyen hobbi, ami új közösséghez vezet, új, új támatokat nyit meg a, a gyerekek előtt, a harmadik pedig a hit. Ez a három, ami azt mondom, hogy egy-egy menekülési nem pont, hanem ettől ilyen nincs más esélyünk, csak hogyha ez, ezekre lépünk, akkor nem lesz baj.
1: Így legyen, ne legyen baj. Kedves hallgatóink, tehát most zenélünk, aztán jövünk vissza. Lólé Mihálynak pedig köszönöm még egyszer, hogy rendelkezésünkre állt.
3: Én is
1: köszönöm és
3: társadja mindenkit.
4: Köszönjük, mi is ezt kívánjuk. you I hear you say Look up, child
1: Kedves hallgatóink, folytatjuk műsorunkat. Önök még mindig a Zsanisták Roma közéleti magazint hallják. A vendégem Száva László, a Roma-Magyar Híd Egyesület elnöke. Laci, nagy öröm számomra, hogy itt vagy velünk a HIT rádióban. Sok civil szervezet tevékenkedik Magyarországon azért, hogy hidat képezzen a roma és a nem-roma emberek között. Mit neveznél meg célkitűzésnek? Milyen
5: céljaitok vannak? Erre is nagy tiszteletek köszöntelek téged és a kedves hallgatókat. Hídépítés a kultúrák között tehát a kulturális különbségekkel azt gondolom, nincs probléma, de az ismeretlennel igen. Ha nem ismered a kultúrámat, félreértheted a rágálásomat, a szokásaimat, de mielőtt reflektálnék, pontosabban engedd meg, hogy megelőzzem. Mi alapján, ha úgy tetszik, válogattam ki a munkatársaimat. A szakmai kompetencia kiemelkedő, fontosságú, különösen a halmozottan hátrányos fiatalokkal, emberekkel való foglalkozásnál. Több esetben találkoztam jóindulatú emberekkel. Halkan megszoktam Jegyezni, hogy a jó indulat önmagában kevés, empátia és szociális érzékenység, illetve tolerancia nélkül. Én nagyon fontosnak tartom, hogy a cigány ügyhöz, ha valaki hozzányúl, szívügye legyen. Fontosnak tartom a szakmai kompetenciát, nyilván külön-külön is lehet eredményeket produkálni, de az, hogy hosszú távú és sikeres legyen a cigány integrálás, elkerülhetetlen a szívügy. Ez alapján választottam ki ezeket a kedves embereket, mivel úgy gondolom, hogy egyéni szinten is a változás útjára ráléptek, és fel tudják mutatni, hogy én itt Voltam, ma pedig itt tartok. Ezek a személyek roma emberek, és egy személy viszont nem roma. Ember. Nagyon nagyra tartom, nagyon értékelem azokat a nem roma embereket, szakembereket, akik támogatják a cigány integrálást, a, a cigányság fejlődését. Nagy tisztelőjük vagyok, és azért is gondoltam, hogy a névbe is meglegyen a maga üzenet, a Roma-Magyar Híd, hogy valóságosan hídat építsünk a kultúrák között. Az egyik programunkban szerepel, az Egyesületünk programjához tartozik a Roma-Roma készfogás. Fontosnak tartom, hogy egy alap jön létre a roma ember és a másik roma ember között, mert a teljesen nem tudunk összefogni, nem vagyunk egy hangon, azt gondolom, hogy nagyon nehéz kifelé olyan támogatottságot kapni, ami valójában meg tudja lökni a, a tervünket.
1: Egyébként az egyik fő célkitűzésetek az, az oktatás. A roma fiataloknak a példamutatás mennyire fontos véleményed
5: szerint? A cigányság tekint egy centrikus nép, és azt gondolom, hogy nagyon fontos, a jó példaértékű emberek egyének bemutatása. Enged meg, hogy mondjak egy konkrét példát. Egy Rafael József nevezeti úriember, aki kb. három hónapja keresett meg, és az előítéletek miatt fel akarta adni a tanulmányait, jogot végzett mára. Azzal keresett meg engem konkrétan, Laci elegem van, nem tudom feldolgozni, ezt a fajta megkülönböztetést, amit átélek. És volt egy rövidebb eszmecserénk, nevezhetnénk egy motivációs eszmecserének, ami által elbúzdult, és már elmondható, elvégezte. Ez nagy eredmény. Nagy eredmény. Nagyon fontos, hogy a fiataloknak helyreálljon az identitásuk. Fontosnak tartja az Egyesület, hogy olyan programokkal hívja be a fiatalokat, ami val Valójában megszólítja őket. Nagyon fontos fiatalokat megszólítani. A cigány családok körében nagyon fontos, hogy a szülő mit mutat be, különösen az apa. Én miért döntöttem úgy, hogy beülök az iskolapad mögé? Pontosan ez miatt, hogy példát mutassak a gyermekeimnek, nem azért, mert valami doktor bubó szeretnék lenni, hanem egy alapvető dolog, hogy kérhetem meg vagy hogy utasíthatnám rendre a gyermekemet, tanulj, ha én nem fogom kezembe a könyvet. Elvégeztem az érettségit, ami nem volt könnyű számomra de nagyon fontos volt, hogy motiváljam önmagam. Nekem nem volt külön menedzserem, sajnos, de ahogy a, a Bibliát elkezdtem olvasni, magamra ismertem. A Biblia számomra egy tükör, és átdöbbentem, hogy hol hibáztam, mit rontottam el. Engem motivált a Biblia igazsága, mert minden ember azt tudja adni, amilyen van. És fontosnak tartottam, hogy elkezdjem az alapokról. Elvégeztem az érettségit, majd jelentkeztem a Szentpál Akadémiára, ahol tele vagyok élményekkel, és nagyon sokat adott nekem az akadémia. Én azt gondolom, hogy az emberi kapcsolataim felfejlődtek, megtanultam tanulni, és maga a tanár emberektől is talán nem is gondolnák, hogy mi mindent kaptam, ahogy felvezették az órákat, Különösen engem tehát nagyon érdekesnek tartottam, hogy az egyház történelmet hogy lehet megközelíteni úgy, hogy tálalható legyen. És, és ahogy meghallgattam a tanárurat... Kulcsár tanárurra Igen, pontosan. Hogy hogy tudja ezt megfogni, és, és úgy megfogta, hogy számomra is ehető volt és építő volt, de minden egyes tanár emberről el tudom mondani, hogy egy, egy fantasztikus szakembere, és én szoktam mondani, az a jó tanár, aki észreveszi, mit nem ért a diák. És számomra sokat jelentett a, a kapcsolat az osztálytársakkal. Az első nap egy úriemberbe futottam, megkérdezte tőlem, hogy van a helyem, egy nem romá emberről beszélek, és mondtam, hogy nincs, mondta, hogy foglalj mellettem helyet, és az öt évet együtt toltunk végig. Nagyon sokat jelentett számomra a segítsége, a hozzáállása, és az öt évet úgy futottunk végig, szinte napi szinten kapcsolatban voltunk.
1: Tehát, ha jól értem, te magad is elhatároztad azt, hogy nem csak beszélsz arról, hogy hogy kellene tenni, hogy kellene új életet kezdeni, hanem meg is valósítod. Megaláztad magad, és beültél az iskolapadba, és elkezdted szépen felépíteni a, a tanulmányaidat. Érettségi, majd a Szentpál Akadémia. Ez mindenképpen gratulálunk és nem utolsó sorban gratulálunk a diplomáthoz, hiszen te is sikeresen elvégezted, idén államvizsgáztál. Az Egyesületed foglalkozik hitéleti célokkal is?
5: Ilyen célkitűzéseitek is vannak? Feltétlenül, te szinte minden tag vagy elvégezte már az iskolát, a főiskolát, vagy pedig még úton van. Márk, te is ugye az Egyesület tagja vagy, Kifű Csík Benedek, Piki Gábor, dr. Orsós, Zsuzsanna, és van még két fiatal pár, Nilebor Krisztián is köztünk van. És mocsáric is közénk tartasz. Nagyon bocsánat, nagyon bocsánat. Richard, igen. Magyarországon nagyon fontos a hiteles
1: Roma Egyesület, tehát, hogy hiteles emberek képviselnek szívből, ahogy te is mondtad, olyan célokat, amelyeket az Egyesületet kitűzött az ászlajára. Hogy fogadják a romák, amikor szávalaci megjelenik, és azt mondja, hogy ő a Roma-Magyar Híd Egyesület elnökeként van most jelen, és szeretne segíteni. Mit, mit tapasztal?
5: Elsősorban a személy a változás útját képviseli. Én azt tapasztalom, nyitott a romák, és örömmel fogadják. Nyilván őszintének kell lennünk, és őszintén elmondom, én egy borsodi születésű ember vagyok, borsodban születtem, pontosabban ozdon, kisgyerekkorom óta felköltöztünk Budapestre, aztán nem büszkén, de nyilván fel kell vállalnom a múltat, majd beszélek a jelenről, és én azt gondolom, hogy ez a fajta kontraszt az embereket megérinti. Megérinti az igazság, megérinti az ő szinteség és motiválja őket a változás útja felé. Értem. Családod, gyermekeid, gyermeked mit tanul? Öt gyermekem van, négy lányom, egy fiam van, három felnőtt gyermekem van, kettő közülük érettségizett, pontosabban hárman érettségiztek, a fiam gazdaságira jár, és jelentkezett a Szent Akadémiára. Vannak tervek családom belül, Nyilván, de számomra nagyon fontos az a biztonság érzet, hogy nem kell, féltem a zárójában mondom, nem kell féltenem a gyermekeimet, hisz Istenbe vetik bizodalmukat, miben emberekké váltak ők is, és hisznek a megváltóban, hisznek a szabadítóban, és együtt valljunk, ami embernek lehetetten Istennek lehetséges. Egy nagy utat tettünk meg, ez az út még tart, és hiszem, hogy be fogjunk fejezni, sikeresen, de hogy az ige is mondja, mindig ki kell tartanunk ahhoz, hogy üdvözöljünk, és nagyon fontos, hogy családon belül is meglegyen az egység. És attól, hogy valaki biblioolvasó ember vagy sem, de valaki betölt egy vezetői pozíciót, feltétlenül a családjának, én azt gondolom, hogy rendezetnek kell lenni, és feltétlenül fontos, hogy egy olyan példát mutasson a családjának is, ami majd lefolyik a többségi társadalom felé is. Kedves hallgatók, a zene után folytatjuk.
4: I have loved you from the start I have seen your hurting heart And you feel so lonely but you keep on hiding cause you feel so guilty for what you've done.
1: Kedves hallgatóink folytatjuk műsorunkat. Önök még mindig a Gianisták Roma Közéleti Magazint hallják. A vendégem Száva László, a Roma-Magyar Híd Egyesület elnöke. Említetted a szakdolgozatodat. Ez engem nagyon érdekel, mert én is
5: szakdolgozat írás előtt vagyok. Mit választottál, milyen témát? Szakdolgozatom címe a Roma-Magyar Híd, ezt dolgoztam föl, és a sikeres cigány integrálásról írtam. De nagyon fontosnak tartottam és tartom az zavar. Nem tudjunk, hogy kik vagyunk. Nincs ismeretünk, valós ismeretünk nincs, hogy honnét jöttünk, de a Biblia rámutat a legfontosabb részre, hogy hová megyünk. Ezáltal kialakulhat bennünk egy, egy egészséges identitás. Nagyon érdekes, a tíz parancsolat második kőtáblája így kezdődik, hogy tiszteld apádat és anyádat, hogy hosszú ideig élj azon a földön. Így van. De milyen föld? Fel? Ez az. Tehát ez az. ugye tudni, hogy a cigánságnak nincs földje, nincs hazája. De ez ad egy okot, számomra engem motivál, mert Isten nem adósa senkinek. Ha Isten megígérte, hogy minden népnek, minden nemzetnek adni fog földet, akkor csak idő kérdése, hogy mikor jött létre. A Biblia beszél az ezer éves királyságról. A szakdolgozatomban írok arról, hogy az Istennel lévő, kapcsolat, a személyes kapcsolat megerősíti az identitásunkat, és cél kirajzolódjon a Krisztusi természetünk, ami által mi is le tudunk majd nyúlni az elesett embertársaink felé. És ez olyan fontos, hogy mi is romák is megtanuljunk, hogy lenyúljunk az elesett embertársaink felé. Független roma vagy nem román ember említetted, hogy sok értékkel
1: gazdagodtál a Szentpál Akadémián. Most szolgálsz jelenleg a romák között,
5: mint teológus, mint lelkész? Igen, szolgálok Borsodban, városában, majd Bőcsön is, tehát két településen. És ez pedig, ez egy fantasztikus érzés, és nagyon motivál engem, hogy az embert kitartson, mivel látom, hogy emberek élete, emberek sorsa megváltozik. Csak hagynodjuk egy példát, cigánytelepen élő családok. Többen és beültek szintén az iskola pad mögé, elvégezték az érettségét, dolgoznak helyre át a család életük, az értékrendük, és követik Isten, és olyan nehéz sorsból sikerült kitörni ezeknek az embereknek, amire azt gondolom, hogy Isten segítségen nélkül biztos vagyok benne, hogy nem sikerült volna. Ezeket az embereket nem tartotta vissza a BTK. Hm. De az Isten törvénye igen. igen. Az, az Egyesületünkön belül volt egy kisebb felmérés, megkérdeztünk száz embert, tehát a roma embereket, és az arány 10 főből 7 ember igent mondott, amikor megkérdeztem, hogy hiszel az Isten létezésébe? És azt mondták, hogy igen. Ez azt jelenti, hogy a cigányság nyitott az Isten kérdésére, de nyilván nagyon fontos menedzselni őket, és nyilván rámutatni a Biblia Istenre. Tehát ez nagyon fontos, ahogy Rút könyvében is Naomi nem gondolta volna, hogy a fő szolgálata az lesz, hogy egy idegen, ma nőtt, Terelgesen. Terelgesen, vagy vezessen be Betlenbe, Az ő a kenyérházába. Kenyer, így van, így van. És Naomi egy olyan szellemi vezető volt rútnak, aki nem egy ilyen tudatos szolgálatot próbált végigfutatni, nem egy ilyen csinált, egy ilyen tudatos, hanem egyszerűen benne volt a szívébe. Igen. És ez nagyon-nagyon fontosnak tartom, hisz rút mindent feladott. Ott hagyta a szülőföldjét, ott hagyta a szüleit, az anyját és az apját. És azt mondta Naomi-nak, hogy a te istenet legyen az én istenem. És ez egy nagyon fontos üzenet a romaságnak is, hogy a mi istenünk is ízzel istene legyen. Ábrám Izsák mert biztos vagyok benne, hogy ez a hit felfogás a felmerkedés útjára fog vinni minket. Ennél jobb végszót nehéz lett volna kimondani. Én is ezt kívánom
1: a hallgatóknak, és mindannyiunknak, hogy tartsunk ki ezen a pályán, ahogy te is mondtad, hogy ez a legfontosabb, hogy mind végig ki kell tartanunk. Kedves hallgatók, Szávalászlóval beszélgettem. Köszönöm, Lassi, hogy itt voltál. Én szintén köszönöm szépen. Kedves hallgatóink, a mai műsorunk véget ért búcsúzik a gyanisták stábja, Király márkot hallották. A mai műsor szerkesztői Jankovics Tímea és Virágéva voltak. Hangtechnikusként közreműködött Ruzinski Dávid, Kammer Jonatán és Hollós Gábor. Két hét múlva újra jelentkezünk itt, a Hit Rádióban. Viszont hallásra!
4: Come on and pray,